0: y arrancamos. Bienvenido familia a otro episodio más de Somos Magic Podcast, tu primer y único podcast en español dedicado a tu equipo favorito de la NBA, los Orlando Magics. Yo soy Roberto Carlos desde Puerto Rico y me acompañan...
1: Yo soy Mauro desde Argentina.
2: Yo soy Nano desde Buenos Aires, Argentina.
0: Yo soy Maximiliano desde Buenos Aires, Argentina. Hoy estamos... Full con los argentinos. este, Oye muchachos, que muchas cosas están pasando, muchos temas eh, sobre los magic y otros temas adicionales, pero quiero aprovechar, ¿verdad? Que estamos aquí con, con los argentinos. ¿Qué ustedes creen de la de Messi? ¿A gente libre? ¿Para dónde irá?
1: Vos sabés, Robert, que... No me dejes para el este, boca. A... No, 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 no. Yo, bueno, Nano y Maxi son de Buenos Aires, yo soy de Rosario, ciudad natal de Messi. Yo soy del equipo del que Messi es hincha, yo soy de Newells, de Rosario. Estamos acá prendiendo velas para que eh, su corazoncito de una vez este, le tire más que el bolsillo y, y pegue la vuelta acá, para acá, para su pago y venga, venga a, a jugar sus últimos años acá con Newell, acá Ajá. Argentina. Pero bueno, es 1% de fe, 99%, no al revés, 1% de probabilidades, 99% de fe.
0: Así es. <risa> no, vamos a ver, pero verá que me estuvo curioso hoy eso de, de Messi parte de bueno muchachos entre las cosas que están sucediendo en el Orlando Magic son muchos rumores muchos rumores sobre posibles head coach tenemos a Atkinson tenemos a Becky Penny Hardaway salió ayer este básicamente y otros otros más también tenemos la decepción del draft para escoger verdad el quinto turno que muchos sufrimos esa noche Apenas estábamos celebrando el, el octavo puesto que ganamos con, con los Bulls cuando sufrimos esa, esa desilusión de ese quinto lugar en el Lottery. Eh, también hay que ver cómo va, a, va quedando esa plantilla de cara al, al próximo año. Y nada, muchos temas. ¿Con cuál ustedes quieren comenzar, muchachos? Dime, Mauro.
1: Bueno, vamos a arrancar ya que empezaste con, con el tema del draft. ¿Te parece, Robert? Este... Eh, la verdad que uno, uno lo piensa y, y uno se ilusionaba, estaba ilusionado con, con algún top 3 este, para asegurarse a uno de los jugadores que todos teníamos en mente, todos queríamos, si no era Kelly Cunningham, que era el caballo del comisario, todos queríamos asegurarnos un, un Jalen Green o un sux y para eso necesitábamos estar en los primeros 3 o 4 puestos eh, y bueno, el quinto, el quinto cuando salió... Orlando con, con la quinta plaza fue una desilusión grande para nosotros pese a que si uno lo mira desde el lado matemático, era la lógica no es que eh, eh, nos, nos cayó, digamos un, un puesto totalmente ilógico o algo que, que, que matemáticamente estaba fuera de planes, sino que todo lo contrario o sea, todo salió de acuerdo a las matemáticas era uno de los puestos más probables que nos toque y bueno, nos tocó eh, sí, bueno, fue una buena noticia el tema del TIC número 8 de, de Chicago porque era el, el, la mejor posición que podíamos tener desde el PIC, era el, el puesto número 8, y bueno, habrá que ver ahora qué, este, qué, qué, qué hacemos ¿no? con esta combinación de, de PICS, que puede se abre un abanico de posibilidades enorme, ¿no? porque podemos escalar podemos, este, tenemos PICS futuros de primeras rondas, el que nos viene de Denver, tenemos los PICS propios entonces bueno, yo creo que, que es un trabajo para la gerencia armar ahora la ingeniería yo creo que deben estar ya este, con metas llamados y meta Meta contactos para ver qué, qué es lo que hacen,
0: ¿no? No, muy correcto, definitivamente Nano, y dentro de ese tema Tú, hay uno de los rumores fuertes Si tú fueras GM del, Y también tú, Maxi Si ustedes fueran GM Del Orlando Magic ¿Ustedes buscarían un cambio para subir En el, en el pick en, en este draft Subir el pick eh, Dando algún veterano Dando los dos, eh, dos picks de nosotros eh, ¿Qué ustedes harían? Vamos bueno, a comenzar con
2: Naro. Mira, Robert, para empezar y sumando un poquito a lo que decía Mauro, sí, la realidad es que fue una mala suerte caer al puesto número 5, si bien la probabilidad era muy alta. Pero bueno, la realidad es que tenemos un buen tras por delante porque tenemos dos, dos selecciones dentro de las primeras 10. Ahora, ¿qué pasa? Quedando quintos, estamos dejando pasar cuatro, cuatro jugadores que al parecer de esos cuatro, tres nos hubieran venido bastante bien. Salvo que al día del draft los equipos que estén por delante de nosotros no elijan como realmente nosotros queremos que elijan y podamos elegir así jugadores que realmente queremos. Con respecto a lo que vos decís, los rumores que se pueden hacer, la realidad es que sí, porque uno dice, bueno, realmente de los primeros cinco jugadores que son los famosos prospectos más elevados, Cunningham, Green, Movie, Soux, Banks, DCs... ¿vos arriesgas algo para escalar en el draft? Yo sinceramente pondría a disposición el pick número 5 y el pick número 8 para poder escalar. No por una decisión arbitraria, sino por el hecho de que los jugadores que hoy en día nosotros necesitamos, están un poquito en los puestos más arriba.
0: Ok, entiendo tu punto. Este, pero yo no arriesgaría, no sé, este, de verdad que el 5 y el 8, yo tal vez daría el 5 y un veterano algunos de los, de los jugadores, pero vamos a ver lo que, que nos dice Maxi cuéntamelo Maxi
3: bueno, a ver mi opinión y me voy a permitir salirme un poco de tema para, para ir dar un poco de contexto y es que a ver, hay que ver cómo Orlando llega a este draft Orlando llega con 11 jugadores que tiene asegurados para la planilla del 2021-2022 entre los cuales están Fultz, eh, Cole Anthony Michael Carter-Williams, Terence Ross RJ Hampton eh, Bacon, Harris, Isaac o Kiki, Carter Jr. y Bamba, que eh, Orlando eh, tiene la qualifying offer por, por Bamba. Entonces son 11 jugadores que tenemos asegurados, más los dos picks serían 13, y solo quedarían luego dos lugares en la plantilla para lo que sería el roster de eh, el, la temporada 2021-2022. ¿A qué voy con todo esto? Y es que si, si el plan de, de, de Weltman es agregar a algunos veteranos que puedan reforzar esta plantilla y ayudar a los jóvenes a crecer, vamos a tener que hacer algún lugar eh, en, en nuestra plantilla. Entonces, va, va a tener que haber algún trade en el medio o va a tener que haber algún, algún corte de algún jugador. Eh, entonces, hay que tener eso en cuenta. Después, hay que tener en cuenta las posiciones, o sea, porque si bien es cierto que los prospectos. Mejo, los mejores prospectos Son muy buenos Hay que tener en cuenta Que traer alguno de ellos Implicaría Restarle minutos A alguno de los jugadores Que nosotros estamos desarrollando eh, Por ejemplo Si nosotros traemos a Sox O traemos a, 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 a Se llega a dar A, a Cole Cunningham eh, Vamos a restarle minutos A Chase Hampton A Cole Anthony Entonces hay que tener en cuenta El desarrollo que venimos teniendo Particularmente Yo si tuviese que elegir En el 5 Me tuviese que dar Con los picks 5 y 8 En el 5 Me quedaría con Scotty Barnes y en el 8 me quedaría con James Bognight. pero eh, yo creo que si hay un jugador, para mí un solo jugador que vale la pena tradear para arriba y es Kate Cunningham. No considero que ninguno de los otros tenga all star potential como que sea suficiente como para que nosotros
0: arriesguemos los dos picks o, o más en su defecto. Definitivo. Eh, Mauro, ¿qué te parece a ti, Kuminga? Este, es el nombre correcto, ¿sería el ideal para el pick 5 o subirías para buscarlo a él? Ah,
1: bueno, es que acá, te, o sea, bueno, con, de acuerdo a lo que dijo Maxi, también se abre otro tema ahora. Eh, uh -huh. Él nombró el roster que tenemos, eh, yo veo muy pocos 3 y muy pocos 4, básicamente eh, Okiki y Isaac. No Exacto. veo otro 3 otro y otro 4 no, no natural. No cuatro. Podés, uh -huh. Sí, puedes improvisar con un bacon a lo mejor jugando en la posición de 3 o con un Ross pero no, no son sus puestos naturales. Entonces, uno ve los prospectos de este draft y, y lo que nosotros necesitamos son tiradores Nosotros Nos vendría bien un, un Jaylen un Green, por ejemplo eh, Pero no es lo que el roster necesita, me parece Me parece que si miramos el armado del roster eh, eh, Kuminga es el, el jugador ideal, es un 4 que nos está faltando Hay que ver cómo vuelve Isaac, yo estoy contando a Isaac Y la verdad que es una incógnita porque tiene una lesión muy prolongada No sabemos en qué estado va a estar eh, tenemos muy sobrecargado el roster en, en, en la parte de la media cancha en muchos PSG principalmente hay muchos point guard este, con lo que dijo Maxi eh, yo creo que se viene un rearmado de roster, yo creo que algo vamos a tener que mover ahí porque vamos a, nos vamos a estar muy flacos en la otra parte de la cancha eh, en el centro yo creo que con Bamba y Carter William en, en, en la zona de pivot estamos más o menos cubiertos eh, y volviendo a tu pregunta original a mí me gusta Jalen Green de este draft, sacando a Katie Cubrigan, que, es, que es por lo que vi es fuera de serie, pero no va a llegar nunca al puesto 5, es una utopía totalmente eso que llega al puesto 5. Yo sí subiría para conseguir a Green, pero conseguir a Green implica un movimiento de roster importante, porque necesitamos, como te decía antes, de completar en, en, en la plantilla con 3 y 4, eh, salvo que haya alguna gente libre o alguna cosa que yo no estoy viendo por el momento. Eh, está complicado el tema de, de poder elegir que uno siempre dice hay que draftear por talento y después este, tradear por necesidad. Bueno, si uno draftea por talento, no sé si es Kuminga el indicado. Eh, ahora, por necesidad, sí, yo creo que por necesidad, eh, por este armado de roster, Kuminga en, 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 en el puesto número 5 eh, es el ideal. Ya en el puesto número 8 uno sí puede arriesgar algo más, coincido con Maxi, eh, Bugna y me gusta, le estuvieron dando manija incluso en, 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 la, en la propia el, en el propio Twitter de Cole Anthony, le estuvo dando manija. Eh, y bueno, esa puede ser una opción para el puesto número 8 que, que sí que, que me gustaría
0: Excelente Nano, ¿a quién tú elegirías en este draft?
2: Bueno, yo a diferencia de lo que decía Mauro yo si bien veo desparejo el equipo en cuanto a los jugadores más bajos y a los jugadores más grandes que nos falta cubrir el puesto de alero y a la pivot yo más que, que ver el talento hoy en día de cada jugador me, me llevaría un poquito, me guiaría un poquito más el hecho de hoy en día a qué nivel se juega. Jonathan Cuminga es un ala pivot de 2 metros 3, estoy viendo acá de 100 kilos, muy fuerte, muy potente atléticamente, con una capacidad física impresionante, pero hoy en día, por lo que estamos viendo en los playoffs, se juega de tres, se tira de lejos, se tira de lejos y es algo que nosotros tenemos que poner el foco. Por eso, si a mí me hace elegir, y yo hoy en día a no elijo, hoy en día vale más alguien que la meta de lejos que, que cualquier bestia física que pueda estar cerca del aro. Por eso yo me yo, yo pongo las fichas, yo arriesgo mi pick 5 y también arriesgaría un pick 8 por, por jugadores de talento que tienen de afuera, Robert. Eh,
0: ¿algún, ¿Algún favorito en particular, Nano?
2: Sí, a mí el que más me gusta es Suggs. A mí me gusta el Suggs porque aparte es el puesto de escolta nato, porque si uno, uno mira el, el roster que tenemos, como bien decía Maxi y Mauro, sí, tenemos muchos jugadores en ese puesto, como Fulls, Anthony, pero no tenemos ese eh, escolta clásico, el escolta que era un Wade, que era ese escolta que vos sabías que, que jugaba de dos, y a mí me a mí me gusta, me gustaría tener un, un escolta natural.
0: No entiendo. Yo entiendo que esa es la necesidad que tenemos ahora, básicamente, un escolta natural, alguien, alguien que sea un anotador consistente de tres que pueda abrir el área de la pintura eh, para que nuestros jugadores interiores puedan tener un juego más, más específico para ellos, ¿verdad? Que pueda hacer, puedan crear su juego. Eh, vamos a hablar correctamente. Vamos a ver, este, sobre los rumores de los head coach, ¿tienen algún favorito, Maxi? ¿Tú tienes algún favorito que tú entiendas cuál debe ser el, el head
3: coach? Realmente es muy difícil saberlo. O sea, entre las opciones que se barajan, si, si tomamos como, como referentes a, a Atkinson y a, y, a, y a Becky Hammond, yo me quedaría personalmente con Becky Hammond. Eh, por una, por, a, a, hay dos puntos a tener en cuenta. El primero es que la experiencia en la NBA de Atkinson no fue muy buena. que digamos. Eh, debutó con, con, como head coach de Brooklyn en 2016, eh, terminó en 2020, está bien que no tuvo los mejores equipos, desarrolló jugadores como Jared Allen o Spencer Dinwiddie eso es cierto, hay que darle la derecha en eso, pero también es cierto que eh, el hombre ganó, eh, perdió 118 de 190 partidos en las cuatro las temporadas en las que participó, perdió mucho, eh, solo tuvo una temporada, que fue la del medio, que salió con un récord de 42-40, pero realmente eh, no fueron muy buenos sus resultados se terminó yendo de una forma bastante controversial, con problemas con los jugadores, eh, que le, le acotaban que tenía muy mal manejo del vestuario, entonces realmente traer un head coach de esa experiencia y de ese prontuario a un equipo tan joven me parece muy arriesgado. Y por el punto de, de Becky Hammond, Becky Hammond estuvo en un proceso de selección para, para Portland, no terminó quedando... Eh, el, owner, el mismo owner de, de Portland fue el que siempre pujó por tenerla, pero realmente eh, no, terminaron no, 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 pasando de ella y dirigiendo a Chancey Billups por una cuestión de que, eh, si bien todas las entrevistas y demás que tuvieron con ella fueron muy buenas y muy satisfactorias, lo cierto es que, hablando con el personal de, de San Antonio, ellos vieron que ella no ejercía muchas de las funciones que ejercía un, un, un assistant coach en general. Esto quizás tiene que ver un poco de crítica a... Al coach de San Antonio, a Popovich, eh, de, de, de querer controlar todo él, ¿no? Entonces, no, de, no delegar demasiadas eh, responsabilidades al, al assistant coach y, y que eh, Becky Hammond no les ha podido abordar, ¿no? Pero yo creo que vale la pena, vale la pena arriesgarse por ella. Eh, es una jugadora con mucha experiencia, ha jugado en, NBA, en la WNBA, ha dirigido equipos, ha salido campeona con, eh, con el equipo eh, de San Antonio, el B de San Antonio, entonces yo creo que eh, sería un prospecto muy interesante como head coach, además traer, como dije en su momento en nuestro grupo, traer un, un, un head coach que traiga un claro sistema de juego, sobre todo un equipo que a priori, y sin, sin ver todos los cambios que se van a hacer en la offseason, no tenemos demasiado tiro, y orientar nuestro estilo de juego un, un, a, a un, un estilo de juego que, que se pase mucho más la pelota, que se dispare más de, 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 de media distancia, creo que nos puede venir muy bien un head coach de ese estilo.
0: Excelente, eh, también, de verdad, yo, yo me arriesgaría con, con Becky, esa es mi, mi favorita, pero vamos a ver qué nos dice Nano, ah, que está ahí loco por, por hablar sobre su candidato a head coach.
2: Bueno, la realidad es que yo, Robert, yo el candidato lo puse en la encuesta que hizo Mauro, que la realidad es que no sabía con quién decidirme, si con Penny o con Becky. La realidad es que por una cuestión de afinidad y amor obviamente voté a Penny, pero ninguno de los dos me molestaba. Pero ¿qué pasa ahora que se cae el nombre de Penny y aumenta la figura de Atkinson? La realidad es que vamos a ser sinceros. Uno ve sus números y, y no va a ser ningún santo de nuestra devoción. Pero Tampoco me gustaría bajarle mucho el precio a este a este muchacho Atkinson, porque el día que llegue, no me gustaría que todos nos bajoniemos y estemos tristes por la elección de él. Si bien es cierto lo que dice Maxi, donde nada más como head coach fue en Brooklyn, y fue una tarea media controvertida, con poco ha llegado dos playoffs, obviamente se han ido en primera ronda, me, me hace acordar mucho a, la, al, a Clifford en eso, pero fue parte asistente de un proceso en el cual a Atlanta Hawks no le fue para nada mal, que fue jugar playoff siempre y hasta llegando a una final de conferencia como fue el año 2015, en el cual no había muchísimo talento, pero era, era una máquina bien aceitada, donde jugaba, eh, me acuerdo, Dennis Rouda, K. corver eh, de marre Carroll, Paul Milza, Paul Horford, era un equipo que sabías que no aspiraba para, para campeón, pero dentro de un este muy flojo andaba realmente muy bien, y, y recuerdo que en esos All-Star de ese año, cuatro jugadores de Atlanta, los cuatro titulares, jugaron. Es decir, conocen, eh, conoce equipos que realmente anduvieron bien dentro de la cancha y fuera. Pero obviamente, si me decís a mí, me tiro obviamente por los mismos motivos que dijo Max y a Becky. Pero no me gustaría bajar del precio de entrada al a señor Atkinson. No sé qué opinará Maguro al respecto.
1: Bueno, mi, mi candidato como ya saben era, era Penny, eh, yo creo que era, era el ideal, tenía el, el, el nombre, la trayectoria y, y la espalda por, por tener un nombre propio ya ganado en, con la camiseta de Orlando eh, Bueno, la verdad que entre los dos candidatos que me quedan no, no tengo una, una clara elección Le soy sincero, tampoco son dos candidatos que, que me gusten mucho, que, que me llenen no son dos candidatos que uno diga, wow, acá está mi candidato sumo a lo que dijo Maxi, a lo de Atkinson que en, en los Nets eh, potenció a jugadores jóvenes le sumo a lo que vos dijiste, sacó su, la mejor versión de, de, de Angelo Russell, llevándolo a, a uno al estar ah, eh, siendo bien, muy bien. joven eh, y en cuanto a lo de... pero bueno, nada más que eso, porque después si bien tiene experiencia Atkinson eh, esa experiencia cuando uno ve los números no son positivos, tiene un 38% de, de, de partidos ganados, es muy poco eh, y bueno, puntualmente con Becky, yo creo que Becky sería, eh, sacando de lado su capacidad, que no la pongo en duda, eh, estuvo muchos años al lado del mejor técnico de la NBA, que es este, Popovich, tiene que haber aprendido. Eh, contratar a Becky sería, desde el punto de vista marquetinero, desde el punto de vista poner a Orlando en los ojos de la NBA, sería un golpe de efecto genial. Yo creo que si la grilla de la televisión tiene programado para Orlando, tres o cuatro partidos para la temporada que viene, con Becky de Head Coach, esos partidos automáticamente se duplican o triplican. Eh, y
2: eso lo necesitamos, Mauro, la realidad es que hoy en día, por cómo estamos, lo necesitamos.
1: Sí, sí, yo creo que sí, yo siempre dije que, que una de las cosas que hay que hacer es poner a Orlando en, en la vista de la NBA. Eh, ¿Para qué? Para que el día de mañana sea una plaza atractiva para los agentes libres, para que seamos visto de otra forma de que podamos competir con esos agentes libres hoy hoy en la, en la NBA básicamente eh, lo bueno que tiene el tope salarial es que el, el tema en cuestión económica eh, estamos todos igualados eh, ahora, no es lo mismo para los jugadores y los jugadores de Los Ángeles que en Orlando nunca va a ser lo mismo, pero este, podemos dar un salto y, y escalar algunas posiciones en ese orden de prioridades que tienen los jugadores cuando son agentes libres bueno, eh, una es esta es, es poniéndonos a la vista de la NBA y, y Becky yo creo que nos puede llevar a ese nivel pero vuelvo al anterior, no son dos técnicos que, que, que me llenen... Este, a mí me hubiera gustado un técnico con, con experiencia, que uno vea un currículum y vea un, un récord ganador, que vea que bueno este técnico dirigió acá, tuvo récord positivo, bueno, eso no lo está. Puede ser Becky, es una incógnita, porque no tiene un historial de, de, de head coach, eh, y el de Atkinson es un, un historial, en cuanto a números, bastante, bastante malo.
0: No, definitivamente, este... Yo vuelvo y repito, Becky sería mi candidata para brindarle la oportunidad básicamente también por el lado de mercadeo, este, entiendo que se lo merece, no está de más probar, aunque tampoco con Atkinson no me, no me molestaría que llegara Atkinson. Este, yo, tendría, yo tenía mi candidato también, pero ni tan siquiera lo he mencionado, así que este, ya ese se descartó. Así que vamos a ver qué pasa con los Orlando Magic en esa parte lo que sí, nomás defraudados son los, son los GM. Están han hecho buenos movimientos durante estos últimos años, buenas adquisiciones. So que yo confío en la decisión que ellos vayan a tomar de head coach, que va, va, va a ser alguien que esté acoplado a los planes de ellos para llevar al equipo al siguiente nivel. Necesitamos un, un coach que nos lleve así, al siguiente nivel, que ya básicamente pues, con Clifford no se podía. Y que lo importante no, es que no, no, no. en el desarrollo de los jugadores,
2: para pregunta, poder no, no,
0: no. seguir echándose adelante el equipo. Dímelo, Nano.
2: Sí, Robert ¿Por qué pensás que, que la dirigencia Bajó el nombre de Penny Hardway Cuando ellos saben Lo que significa ese nombre Dentro, dentro de nuestra franquicia?
0: Bueno, bueno En el, no, en el caso de, de Penny Hasta hace dos días Penny era el indicado eh, De hecho Una de mis fuentes se comunicó conmigo a, indi, a, a indicarme Que la reunión con Penny fue tan excelente Que fueron a contactarlo a él para encargarse de la mudanza de Penny hablando. O sea, tan, tan eficiente. ¿Qué pasó al otro día? Desconozco. <coughs> Disculpen. Muy raro lo que pasó. Sí, no, fue, fue algo bien raro que salió al otro día Penny, el mismo Penny diciendo que no, que, que se salía de la, de, de la contienda. Fue algo bien raro.
2: Sí, sí, se la entiende, que se sí. La verdad rara la decisión porque al haberse nombrado tanto un, un hombre tan importante como, como Penny Hardway, que, que se baje de un día para el otro, cuando ya había fuentes que realmente lo firmaban dentro del equipo, fue, fue algo que, que hizo ruido. Obviamente, el equipo está en reconstrucción, capaz no, no sabemos si él era realmente el elegido, pero era un hombre que realmente sonaba fuerte eh, y, nos inter, y nos interesaba mucho más a nosotros que somos los hinchas.
0: No, definitivo, muchachos. Vamos a ver. Bueno, muchachos, ya nos queda poquito tiempo. ¿Qué otro tema? Yo, que yo, que quiero hacer agregar
1: un, quiero agregar un tema, Robert. A ver, a ver si me ayudan a, a pensar. Eh, me, quedé, me quedé, enganchado mentalmente con, cuando Maxi leyó el, el roster. Eh, tres jugadores puntuales: eh, Ross, Terren Ross, cuatro, perdón, Terren Ross, Gary Harris, eh, el Tocino, Bacon eh, y Mike Carter Williams. Sí, son cuatro, cuatro veteranos. Sí. Eh, que si están en el rostro yo creo que van a tener sus minutos eh, y en ese mismo puesto de la cancha tenemos a nuestros jugadores que uno le tiene más esperanza de los que uno espera más y de los que uno está más ilusionado que son Markel Full, que son Cole Anthony, que son RJ Hampton y que posiblemente sea uno de los picks que tengamos con el pick 5 porque estamos nombrando a que estamos nombrando a Green Maxi nombró a, a Scotty Burns que son jugadores que todos juegan en esa posición de la cancha Scotty Burns de hecho es 3 Tenés razón Sí, terminaron. Eso, eso lo mencioné. Eh, eh, bueno, igualmente, eh, ¿cómo va a ser el técnico para distribuir esos minutos? Eh, sabiendo que es difícil sentar a estos jugadores que nombré, a estos veteranos, mm -hmm. y darle 3, 4, 5 minutos, eh, son jugadores que requieren minutos, que si están en un roster, yo creo que van a, van a tener sus minutos, eh, lo cual obviamente le quita minutos al resto de los jugadores. Exacto. Ese es un tema que a mí me, me, también me, me, me hace ruido.
3: Mira yo creo que hubo un tema en la, la season anterior que, y que no le gustó nada a Weltman que fue mira a mitad de temporada nosotros optamos por, eh, por hacer una reconstrucción total eh, básicamente tradear a los jugadores que más minutos tenían por, por, por jugadores jóvenes y de, darles lugar a lo que nosotros tenemos y bueno, básicamente Clifford siguió optando por jugadores veteranos, siguió optando por usar a Michael Carter Williams lo más posible, siguió utilizando a Bacon, entonces yo creo que eh, Clifford en parte no terminó de comprender que esto era un proceso en el cual se, nos estábamos dedicando a desarrollar jóvenes que quizá, quizá en algunos partidos hubiesen ido en contra de los resultados, quizás no pero realmente lo más importante para el largo plazo, y, y ni siquiera estoy hablando de tres, cuatro años, estoy hablando del año que viene o, o, o dos años en adelante, que lo más importante es desarrollar a los jugadores jóvenes que tenemos. Se dio cuenta un poco tarde cuando dio más minutos a también por, por lesiones estuvo obligado, ¿no? A más minutos a R.J. Hampton y terminó saliendo rookie del mes, pero yo creo que ese, eso es una, una parte clave del por qué eh, Clifford se termina yendo a Orlando. No,
0: definitivo. Básicamente fue esa... esa... Esa fue la razón principal por la cual Clifford salió de Orlando. Eh, básicamente.
1: Yo, yo por eso es que no cierro, no cierro el tema de, de, los, de los tradeos. O sea, para mí, uno dos o algunos de estos jugadores que nombré, no sé si los veo en Orlando la temporada esta.
2: Mauro, hay jugadores para que son mí difíciles mínimo, de. Uno se tiene que ir, mínimo. Sí. Por la cantidad de nombres que tenemos, uno se va. Definitivo. Y
1: A yo ver, Gary Harris tiene un. Harry Harris tiene un contrato de creo que son 20 millones por temporada sí, y es, es Xpeedin claro, me parece sí. este año que viene sí. es un contrato eh, difícil de absorber me parece para algún otro equipo pero Ross que tiene 12 millones este, eh, yo lo veo por ahí saliendo Bacon, eh, Bacon puede ser un, un jugador muy utilitario para un contender que venga desde la banca yo también lo veo, más difícil lo de Carter Williams que, que ofensivamente es nulo y lo veo más complicado que se vaya pero bueno, eh, por ahí puede venir la mano también ahora en, esto, en estos días
0: eso es así. Vamos a ver, pues mi gente, sin tiempo para más, eh, solamente nos queda, vamos a estar pendientes, tan pronto hagan el anuncio de Head Coach, vamos a, vamos a grabar uno, también vamos a grabar ya próximamente cuando tengamos el, se está acercando la fecha del draft, vamos a tener un invitado que va, va a estar hablando qué puede suceder en ese, en ese draft, haciendo un mock draft. Eh, hablando de mock draft, ¿ustedes tienen alguno por ahí, algún mock draft? A ver cómo estamos hasta, hasta el momento.
2: Bueno, mira, yo acá eh, lo tengo abierto, Robert. Eh, a ver, ¿cómo te la das vos? Por ejemplo, tenemos Cake Conda 1, Shelling Green 2, Mobile 3, Subs 4, Scotty Barnes 5. ¿Ustedes lo ven a Scotty Barnes 5 o a Kuminga 5? ¿Cómo lo ven?
3: Scotty Barnes fue muy impulsado en el último scouting eh, que hicieron, en el último workout que hicieron. Realmente el, el, se supone que venía con un... A ver, el... el... El atleticismo y las condiciones de Barnes nunca se dudaron en ningún momento, pero la duda más grande que se tenía de él era, era su tripo en shooting, su shooting en, en realidad, y la rompió en el workout que tuvo en, en Kosovo. No, no solo por, por el acierto, el porcentaje de acierto, sino por la técnica. Entonces eso lo impulsó muy alto a Scotty Barnes, al punto de que hasta se puede estar llegando a hablar de que puede ser que Oklahoma lo elija en el 4, dejando a Suggs Arlando en el 5. Así que es algo muy a muy tener muy
2: en cuenta.
0: Maxi, ¿eh? Interesante, es interesante, ¿no? te este bien bastante interesante, tenemos, bien, bien, por bien supuesto,
2: Y después tenemos, para el puesto 7, 8, 9 y 10, para ver qué nos puede llegar a tocar, tenemos a Davion Mitchell, que se habla mucho, a Jess Bognight perdón mi mala pronunciación en inglés, y después hay dos nombres que, que llaman la atención, uno es eh, que viene de Australia es Josh Sheeve Day y Kevin Johnson, y después otro, otro Johnson más. Pero bueno, son nombres que en la que uno se descuida nos puede nos puede llegar a servir en nuestra plantilla.
0: No, correcto. Sí, hay que estar bien pendiente de esos nombres, esos sleeper para ese puesto número 8, que puede ser de beneficio para nuestra plantilla. Bueno, pues mi gente, sin tiempo para más, simplemente gracias por escucharnos, gracias por compartir y será hasta la próxima, mi gente. Cuídense, tengan buenas noches. Un
1: abrazo grande, gente. Nos vemos. Hasta grande. la
2: próxima. Que